0: 团结就是力量，团结就是力量，这力量是铁，这力量是钢，比铁还硬，比钢还强。向着法西斯的开火，把一切不民主的制度撕光。向着太阳，向着春红，向着新中国，发出万丈光芒。好吧，好吧，好吧 ，OK， 好
1: ，欢迎大家来到大家久违的<笑><笑>三个人又聚在一起的完整全 Podcast。我是小五，我是
2: 静云，<笑>我是默默。
1: 好、啊，为什么橘子不在呢？因为橘子在江湾大草原去了
0: 。了我橘子回家了。啊，对，他<笑>、啊
2: 、他之前去江湾大草原骑马了，然后现在骑回家了。
1: 对，对，我们现在通报一下我们的地理位置。我们又跑到了光华楼，我们又在一个晚上录起了节目。
0: 对，我们边走边录，又没有地方坐
1: 。OK， 今天这一期节目呢，要跟大家说的主题就
0: 是，如大家在开头所听见的，<笑>是我们喜闻乐见，并步的军训
1: 。OK， 军训在复旦呢，刚刚结束了
0: 一天。呃，对，九月三号结束的。嗯。其实
1: 还不到二十四个小时、
0: 嗯。对，不到。哎，到了，到了，应该到了
1: 。然后我们趁热答题来说一说这个活动。OK， 首先来介绍一下复旦军训的简况。
2: 复旦军训的简况吗？这要怎么介绍呢？啊、军训就是军训啊， 8从八月二十一号开始，对然后到九月三号结束、嗯因。
0: 因为国家规定是十四天嘛，所以我们就刚好只训十四天、嗯。但事实上，二十一号那天，那天算整理个务，然后就算了、哦。我
1: 们现在说一下复旦的军训，其实大二开学之前才进行的。就是当一个班级有了一定的交融感了以后，大家才会参加这么一个活动，而不是说一批新生刚来就把你拉去打了一顿这样
2: 子，一顿。要逼掉了。<笑>哎，像这样想想的话，其实我觉得，嗯、呃，在大二开学前<咳>军训还是蛮好的。就最起码你有熟人啊，对对,对，周边那些人还是有点。但其实我
0: 在军训营里面很多人都不认识啊，我只我只。但是
2: 军训完之后你就认识他们了呀？对对对,对、嗯，军
0: 训中认识了很多新同学。就是
1: 每一<笑>每一次大学的团体活动会让你觉得，哦，我好像又认识了班上的一些人呢
2: 。对的，所以我觉得军训其中一个挺有意思的地方就是在于大家一块儿做一件事情。
0: 但是小五并没有参加这次的军训呢。介绍一下、啊，小五在干什么？
1: <笑>小五呢？这次进了军训的简报组，一直在做简报，在编辑部各种采访啊、写作呀、啊、写稿子，然后边拍拍板，然后最后印刷这套流程，所以基本上是没有参加训练的。啊、哦，也不能说基本上没有参加，就 absolutely 没有参加<笑>就是我
2: 。小五，快来通报一下自己的
0: 动机。小五，小五其实是什么？其实是并不想军训吧？啊、哦，我是一个
1: 。不喜欢军训这种事情的人啊。对，因
0: 为小五其实本来在报大学的时候可以报国防生嘛，然后就没有去，好像就是因为不是特别喜欢部队那种特别严格的那种不管
1: 理。部队的管理的问题，部队的有一些价值观是完全
2: 不能认同
1: 的。所以，我很好玩的是，我昨天的时候在朋友圈里面发了一个问题，叫做你。喜欢军训吗？喜欢的人告诉我你为什么喜欢；不喜欢的人告诉我为什么你对他有抵触心理。然后看到的有两种回答：第一种回答是很逗乐式的，就是想要逗大家开心一下。然后他明明是不喜欢的，但是他却说我喜欢。还有第二种回答就是很坦诚的说我不喜欢。他们最主要的理由是这样的陈述：他说，因为我在军训里面感觉不到我是一个个人而存在。OK， 我们来看看其他两位主播对这个有什么看法
2: 。先给静云吧，我要酝酿
0: 一下情绪。<笑>对，就其实昨天我和小五在那个呃 QQ 空间里面也就讨论了一下这个问题。<笑>我觉得，因为我自己在军训前也很不乐意，我还在知乎上查了一下什么军训，然后很多其实答案也蛮有启发性的嘛，就是说什么军训，因为现在的那个中国军训是属于队列训练式的，然后我们。呃，在队列训练中就没有那个，就是得不到实际意义的军事训练，然后只能是，呃，走一走方阵啊，走一走正步啊什么的，然后这样子就没有很就大家其实讨厌的就是这种内容了，然后呃，觉得这里面集体主义啊、口号啊什么的喊的就是特别，呃，喊的反正反正就是总总之是觉得这个东西特别一下就把就自己自我的个体感失去了，然后呢？但是，就是我觉得这个是就是军训的那个怎么说是军训的一种内容的问题，它并不能，就是并并并不能就是说明这军训这个本身这个制度有什么错。就是呃，我觉得就是从怎么从一个国家角度上来说吧，就是军训作为兵役制度的一部分，是公民应该履行的义务。Okay, 就是，所以
1: 你认为就是它的存在毋庸置疑，但是它存在的方式需要进行一定的变革。
0: 对对，就是这样，就是因为就是很多人在在提到军训小物，整体来说，他觉得就是像，呃，这种兵役啊，这种制度用那种就是雇佣兵制比较好。然后就，在我看来吧，我觉得就是像像兵役啊，还有很多就是一些一些这样一些国民义务，其实是
2: 体现国民权利的，他们不能用金钱来交换和免除
1: 。好，我们来听听默默的意见。
2: 其实我想就是就基云刚才讲那个问一个问题，就是，嗯，就是如果说是这种雇佣兵或者说是这种兵役制度的话，你们觉得哪一种的话就是对于作战是更有利的呢
0: ？雇佣兵是对作战应该不利吧
1: ？我觉得雇佣兵是有利的，因为他。雇到的人是具有专业水准人、啊，而这种志愿军的话，参与进去、自愿服兵役的人参与进去的，实际上未必是具有高强度的作战能力、啊，而是需要培养，培养之后又去遴选出来一个部队去专门作战，然后其他人就是你看到的民兵啊，就不一定。呃，他们的能力多么强，他们可能就会出现一些新闻当中报道的事情，比如说最近湖南的学校出现的这件事情，对吧？到现在真相到底是什么样子，还是两种说法，大家完全不清楚。事件结束了以后，第一天，《新京报》就去采访报道出来的结果，还有《东方早报》他们采访出来的结果，统一都是这个教官喝了酒，然后教官也曾经对女学生做出一些比较有不雅的动作。然后结果导致了这么一场很大的乱乱的事情。但是后来第二天人民日报发微博的时候，详细阐述那个事件，就只是说学生和教官之间发生了一些口诀这样子。所以呃，这个就大家在评论里面，大部分的人都是导向说军队的素质的问题。但是实际上又有人又要摆出理由说你在汶川地震的时候看到的军队的素质又是非常高的。所以这个事情实际上是两方面，就是民兵预备役和正在服役的具有高强度作战能力的部队。在解放军体系当中都是存在的，但是他们能力是完全不一样，他们素质也是不一样。
0: 可是我们国家都是雇佣兵制，我、呃、们国家是雇佣兵制啊，他们收钱的呀，就是就就,就我意思就是不是每一个人都那个，他们是通过就招募、嗯、招募军人，而不是每个人强制服兵役
1: 。啊、呃，是的，因为人口基数很大，你不可能说让每一个人都去服兵役，而且每个人的基本的体质也不一样。
0: 就但是就是我觉得就是兵役作为、嗯。就我刚刚已经说过了，我觉得他不应该用金钱去，就是去换，因为其实雇佣兵并不能表明他战斗力硬高，因为很多雇佣兵像，像他们就是雇佣雇佣过来的话，就是怎么说呢？他们不一定是因为想去当兵才去的，是因为被生计所迫，他们必须要去。所以
2: 其实雇佣兵制的雇佣兵制招募下的那些军人的素质也是
0: 很堪忧的。嗯、我
2: 觉得建云想说的建云的那个点应该是在就是他们去，就是如果是那个兵役的话，就是。他可能这种作战的这种精神会更那个一点吧，那小五的话，着重是他的能力，不
0: 是作战精神，是因为就是就是
1: 他觉得是为生计所迫的那一帮人，他们实际上作战能力也是不强的，只是不得不去服兵役。我
0: 我重点在于就是就是兵役这种制度，就是他呃他怎么说呢？我昨天发的那个话是什么来着？我,我没带手机，难过
1: 。OK 啊，我先来问一个问题啊，就是你们对于集体主义是？怎么形成的？这点有什么样的看
2: 法？我觉得这个东西是很微妙的。你会觉得，就一
1: 个集体，在在你看来，集体是怎么形成的
2: ？集体怎么形成？你是指的是这种意识，还是只是这种形式？
1: 呃，形式加意
2: 识。如果说这种形式的话，那我觉得。可是这要看你怎么定一个集体啊
1: 。集体就是三个人如果说大于等于三的人聚在一起的小团体，他们具有极强的向心力。不管是在精神上具有相当的这个共性以外，那形式和意识没有办法脱
2: 开来讲啊。对，它是。我觉得其实一群人然后一起做一件事情，他们怀着目的是一样，他们有公认的一个呃一个共享的一个信念。其实我觉得很多东西都、就是，就是他们会有一个共享的一个东西。不管他们共享的是一个地理空间，或者说是一个一种价值观念， OK， 我觉得他们都会接受。那你觉得，在
1: 解放军里面共享价值观念是很重要的喽？对吧？在解
2: 放军当
0: 中吗？对，在所有军队当中，共享价值观念都很重
1: 要。啊重要啊、好，那么我再问了，你在军训过程当中，你有共享到很大的信念吗？就是党和国家要求灌输给你的很崇高的所谓的理念，你有 get 到吗？就是完全被他吸引
2: ？不啊，我觉得。在军训当中，我并没有很感受到这个层面的，没有那么高，不会那么高。Okay. 我觉得简单的队列训练怎么可能会让你感受到那么高的一个价值观念、啊
1: ？好的，但是它不会影响到
2: 价值观，它只会让你感受到一种，就是必须服
0: 从的一种压力。就是因为我觉得军队并不是在于你真的认同，你真的多认同这个，价主要是你必须服从这个价值。就是你，你可以内心你得可以很个体很挣扎，但是但是你必须要。在外在你必须表现出来对上对，但是不管你怎么表，怎么怎么想的，你的外在总是要表现出你的服从的，你总是要统一的
1: 。OK， 这个就是我特别困惑的一个点，就是，既然你的内在的内核和你外在表现出来的东西不一样的话，就是对我来言，我会选择一个逃避的方式，我会避开这样的活动，因为会让我觉得不爽。认知失调吗？就是我的内外是失衡的了，就我心里所想的和我不得不去做的这个事情是失衡的。
0: 可是我觉得，就是现在问题在于，就是你为什么就是想不想去做，就是这个，就是因为就是因为我觉得是因为军训现线的带给你这种感觉很不好。但是其实作为兵役制来说，他确实是应该你应该很想去做才对，就是你应该很想为这个国家尽一点自己的力量才是
1: 。是的，兵役它是建立在这样一个基础上、啊，但是我们先不讨论兵役，我们就说军训的这个事情。
0: 军训现在是现在我们讨论的是队列训练式军训，所以很多有抵触情绪。我觉得如果改一改的话，应该就是没有什么
1: 。改成什么样呢？就是更多的国防教育、实弹射击，然后野外生存训练
0: 。对，我觉得应该是向这个方面发展的，就像童子军啊，或者像就是一些像比较偏向于正规的部队的一些
2: 就是。
1: 但是这样的难度会不会过大？
2: 在十四天当中，其实。嗯、呃，如果一定要一个很比较用一个些比较完善的手段，然后去迫使你建立起这样一种价值或者说信念的话，其实是很难的，因为时间真的太短了。没有让你价值建立这样的价值的信念，只是让你就是换一种训练方式，不只是给你提供一些更有意义、更有价
0: 值的一些就是生存技巧啊，或者是就是比如关于国防方面的一些知识啊什么的。我觉得这都比较比较实、比较实用一些
1: 。好，那么我来透露一个资料，叫做军训这件事情，实际上是一九八五年开始。经过党中央的决定，然后在各个高校进行推广的。当时都是学期前进行军训。到了一九八九年呢，因为一些特殊的原因，这一届学生在两个学校，北大和复旦两个学校的学生，他们用大一完全一年的时间到了，呃，复旦应该是到了大连路，呃，大连军官学院去专门做了一年的军事化训练，就是这一年算是他们的休学。他们大学四年里面一年的时间完全是进行军事训练的，就是很正规的军事操练，负重跑啊，然后包括你看什么在泥浆里面打滚这种这种这种训练项目都是存在的。然后事实上，我们看到他们的回忆录的时候，是两极分化的，有一部分人因此完全变成了你所谓的爱党爱国的那一类人，然后另外一部分人呢就变成了非常抵触这样的人，甚至觉得。呃，有的人说到，就是后来国家对他们这一帮人的就业安排是有很大的政策倾斜和优惠的，他觉得这是国家对于他们这一代人因为某一些事情对做出来的应有的补偿。OK， 所以军训在大家看来是一个非常复杂的事情，非常纠结的事情
2: 。其实我还想知道一点问题，就是说正规军队的一些训练，就比如包括说，我听说就是他们在下雨天的时候也必须坚持出来。那个接着训练，然后反正是怎么艰苦怎么来，然后怎么怎么反反那个就是人体承受能力怎么来，
1: 嗯，然后我
2: 想知道这些东西到底是有没有意义的呢
1: ？这个我觉得，
2: 就比如说教官在那个最后呃就是结束的时候表演那套情敌拳
1: 啊，对他们有过肩摔就然后一定是摔了以后要把敌人踩两脚这个。
2: 对，然后而且就是就是在训练的过程当中，其实是有受伤。就比如说我们的那个，我们的副连长，其实就是因为在这个训练当中受伤了，所以最后才不能参加表演。就这个，他都是有一定危险性的。而且在训练的过程当中，我记得我我们一个同学也有写嘛，就是他们的教官在训练的时候也不会说非常呃那个像他像他们训练我们一样就是。如果说累的话，就会让我们休息；或者说磕到那儿的话，就会，嗯、呃，在旁边就是
0: 静坐。对对对，就是基本上是没有病休的。要求是非常
2: 严格，就没有军
0: 队要求肯定是很严格的。他那个，因为我觉得这是军队的性质决定的呀。就是他要能打仗，能就你要能打仗、能作战、能吃苦才行<音>。然后就是至于像过肩摔、擒敌拳这种，就是我在暑假去旅游的时候，那个跟我坐一辆火车的那个对面那个小哥，他是那个就是警校的毕业生，然后现在在那个训练是一个实习刑警。然后呢，我当时我们就跟他聊起来军训这个事，他就他说他他说他们的训练比那个日常训练肯定嘛，就警校嘛，就算是就是也算是就解放军的嘛。对，是是很严的，是比那个国防生还要比我们那个就是军训的严多了。然后他们，但我们就。给他说，我们每次要学打军体拳，感觉很没很没有用啊，就是学了那个东西，然后感觉就很无聊。然后他就很义正言辞告诉我说，说那个东西特别有用，就是你学过和没学过，就你真的学过，真的没学过，在你抓小偷或者是在你，在你平常实习的过程中，就是感觉出来是非常大。就是你那种，我觉得是因为我们没,没有，是本身比较短，没有学透。但是我们觉得不应该否认那些东西，就是怎么说呢？可能只要这个时间短吧，它实际还是有很大的作用的。
1: OK， 然后我们接下来再来说另外一个让我感到很费解的事情，就是我很不喜欢的一点发生在军训当中，有一项叫做内务检查。哦、这个确
2: 实是。好，<笑>我先来说
1: ，我来说两个例子。第一个例子是我高一的时候去参加军训，当时我们是被学校拉出去拉到军训基地去专门训练的，然后我我们的连长是所有的连长们最严格的一个。呃，我记得当时整理内务的时候，有整的不好的同学的被子是直接被他从床上拉下来丢到地上去的。然后大家的牙刷牙杯摆的不整齐的话，会直接被他把那个牙架子整个就摔倒，这是留下特别深的印象。然后我们，呃，晚上十二点以后，如果还没有熄灯还在说话的话，咳咳我们寝室有一次就犯了这机会，被教官拉出来在操场上站了很久。就晚上，大家穿的很单薄。然后这是我高中时候的记，忆。然后到大学呢，军训之前我就看到有相关的人就说了、啊、军训中间会有内务检查，要求是，把架子、书架全部清的干干净净的，桌面上不要留任何东西，就是所有能一眼望到的东西全部收掉，你床上的公仔也要收掉，你的被褥一定要叠好，然后，总之就是打扫的非常干净。而对于我来说，我自己的书架上是放满了书的，我的三层书架已经放满了，我又买了一个小书架，我又把它填满了。然后这个我得知这个消息后，我觉得非常的不爽，因为我不知道那些书我要怎么去处理，因为我的柜子没放衣服，放其他东西也是放满了的，这个让我当时纠结了好一阵子。然后到了检查那天呢，我就将就的把它收了收，我的书还是没有办法弄，因为我实在不知道把它们放到哪里去。然后最后没有检查到我的寝室，所以我觉得 anyway 就还好，不知道你们怎么看
0: 。就。对于你初中的那个事情，因为我们初中在一起嘛，我觉得那个、那个啊，我觉得那个是因为教官素质太差了。然后，就是我觉得像，比如像我们，我觉得就是管理严格、要求严格是是，确实是军队里面要求的，就是必要的。是一的但是以采取的手段，对,对你打人、你摔东西，这就并不，这并不是军人的。没有打人、
2: 那个，没
0: 有打人。就是有时候会，真的军队会
2: 。过激的手段去达到他要求严格的目的，我觉得这个是不对的。对对对然后那个，至于就
0: 是整理内务这个，我觉得。怎么说呢？就是因为整理，肯定在军训里面是必要手段嘛，就是你肯定要整理的。然后那个，呃，就是但是,但是他要
1: 求的那个整洁程度是,是,是,是
2: 对但他，其实但其实,其实,其实那个整洁程度不是他要求的、啊，而是我们自己理解的。也不因为并不是，我觉得是,、啊、觉得是因为怎么说，他他是用他们在在在军队的人要来要求我们在住校
0: 生嘛，那这个就要求肯定是有变化。像我就就我我说的宿我也没有收，我就宿舍我也没有收，我觉得这样可以了，就我也觉得可以。就是怎么说呢？
2: 就是我们也许是我们太因为我们自己要求太严格了吧？我觉得其实，但其实我觉得其实他可能就是只说内部检查，他其实并没有。呃，就是给出明细的规定、啊，但是实际上就是因为
1: 某些演连队太要了，所以就会变成这个样子。
2: 对啊，所以说这个都是都是理解的，我们可能是我们觉得。过分解。嗯、解 OK， 这个、
1: 这个、这个存在语言在，在就像就是刚才
2: 那个问题接着讲下去，就是还是在就是他们打新地卷的时候嘛，在训练的时候嘛，嗯，就是他们如果动作做的不到位的话，他们的教官就会直接提上去，然后骂脏话，然后说他妈的你又没有做好
1: 。哪个脸啊？
2: 就是教官啊，
1: 咱们吗？就是教官的教官，啊，啊就是教官他们也的。对，但是而且
2: 而且联系一下，我们在军训当中看到那些事情，就比如说不说出来说。呃，就是出出现
1: 了教官扇教官耳光这样的事情。呃就是、事情
2: 对对，而且就比如说那个被罚站到天明啊怎样的，我,我啊这个、就是有的。对。有吗
1: ？反正我当有啊有，
2: 插连插连的教官因为他们的同学顶撞了团长。呃嗯哦，这样，
1: 因为我是做这个军训简报的，我有有外拍的任务，其中一个是去拍教官的宿舍，然后去拍宿舍的时候呢，曾经发生了这样一个事情，我以为他们在说笑，我不知道后来事情真假啊，就是有一个呃寝室的人，他们要在书记来之前要鼓掌嘛，他们当时排练的时候鼓掌鼓的不是特别认真，或者说鼓掌鼓的不是特别整齐，然后他们的。上一集的长官就给他们说了这样一句狠话，说如果你们再鼓不好，或者说如果你们待会儿来说表现得不狠的话，你们今天晚上就给我坐楼梯上坐一晚上。呃，我不知道这个事情后来是怎么样的，但是至少这个这句话是我当时在场听见的。我以为是一句玩笑话，哎、但是我后来看到。哎、很担心
2: ，就是他们严格要求的话，采取的手段其实都是这样子的过激手段
1: 。对，实际上过激手段真的不会带来一个人的情绪的反弹吗
0: ？我觉得。相比打人来说，罚军罚站这些字已经不算是国际手段了。嗯，是的
1: 。但是打人是一个很一直
0: 罚站，最终一直罚站到早训。对
1: ，打人是一个很短暂的过程，不可能打你一个小时。可是
2: ，那那在军队中，你怎么样严肃纪律呢？我觉得，就是你如果严肃纪律，应该是有处罚。但是我觉得肢体接触这个。OK，
1: 好了，纪律我觉得它是一个公约，是一个契约，对吧？我这个人呢，我一向认为契约是一群人制定的规则，就是大家都 agree 以后。才确定了这么一个东西，但是肯
0: 定是 agree 了。你加入军队就 agree 这个
1: 规则了。对，加入军队就是 agree， 但是军训之前咱们是，其实不一定是 agree 的，支持。我们是
0: 在法律上，我们在法律上毕业了，就是。然后你
1: 被 force 去参加这个东西了。没有，
0: 我们理论上没有被 force， 是,是因为因为人民代人民代表大会是代表人民制定的这些东西、啊。对，但实际上
1: 在我们的自己内心来讲，<笑>对对是,是我们被 forced。对
0: ，是是是，我觉得是这样就是因为我们这个这长大了，就是这种。立法还有可能有点脱节吧，就是我觉得并没有，怎么说呢？但是我觉得不一定。如果你搞个全民公投，要不要，要不要，要不要军训的话，我觉得不一定，大家会觉得真的需要军训、嗯。这只是一部分学生的
1: 情绪而已。是的，包括你看微博上有各种呃老一辈人的反应，他们的看法跟现在大家的看法完全不同。有人做过比例的调查图，就两边人的支持的程度完全是不一样的
0: 。其实我作为我个人来说，我觉得我军训之后我。我并没有很反感军训，就是我在军训完之后，我我也没有很强烈的想去消军训的愿望
1: 。OK， 好，这个存在着两种，呃，高低不同的啊。如果按照党和国家的规定的话，你可以感到感受到两种高低层次不同的价值。其一价值叫他要教给你的爱国、爱党、敬业、乐群，然后要知道集体主义的好处，知道集体能出大呃能办出大事这样子的一个。呃，价值观。然后另外一个价值，另外一个价值是你在军训过程中真正感受到的同学之间的互帮互助。比如说，今天我实在是太难受了，我可以托我的同学去打一个报告。比如说，呃，这个，呃，我还有两根冰糕，我可以分给另外一个人一根。比如说，我的教官因为他的上级对他很压榨，所以我们感觉到很心疼。这、就是你在军训当中，你会切实的感受到一种感情，这样一种感情非常的好玩。就是第一种是很教条、很刻板的，但是第二种是你完全在整个过程当中体会到的，很富有人情味的一些东西。所以我觉得这个事情，这两种东西是脱节的，所以很难由下一层，就是大家在训练过程中体会到这种东西，传导到上一层去。所以实际上，我觉得军训所谓的那种精神方面的意义是达不到的。嗯
2: 、
0: 爱国主义这种东西，确实，如果你本来本来没有的话，你很难是在十四天之内培养出来什么的。越二越反抗，越强制越反抗。但我觉得怎么说呢，就是。嗯，我之前两次军训，就是因为是在初高中嘛，然后是拉到那种军营里面军训的。我觉得可能跟教官本身的素质有关系，就是就跟可能跟军人本身的那种气质素养都有关系。就是当时那两军训给我留下的印象，就是我觉得就怎么怎么军队素质这么差，然后就怎么说呢？可能也就是觉得呃骂人啊、打人啊什么的，就是特别频繁，然后骂的学生骂骂话骂的特别脏。然后我觉得这并不是这就。但可能就并并不，我觉得军训不应该是这个样子啊。然后那个在上大学之后，这次军训就军训前我特别抵触,触，然后那个就是训练
1: 的时候你发现强度没有高中那么强，哦、不是不是
0: 强度的问题，是就是我当时就是军训前嘛，当就当年级辅导员在班上说什么，那个你们走正阳体的时候你们肯定都会哭的嘛，然后大家人在说四道杠、嗯、四道杠毛痛，就是四道杠毛综合症。然后那个我我我自己当时也在这样笑啊，我觉得。但实际上走的时候
1: ，你发现是感情，不是斯德哥尔摩。斯德哥尔摩的那种。就
0: 是斯德哥尔摩实际上建立在一个霸权对你的压制之下。而且并不是，就是就走的时候我才这样感觉到。我训练第一天之后，嗯、我就就是我刚见那个教官，我就觉得这教官人特别好，因为他说话就觉得他他他他那个怎么说呢？就教你很耐心，嗯、他不他不发火，他受他受他,他自己受法，他从来不迁怒学生。就是我觉得这样子。就是这样子，真的是就是很有人格。我觉得这是一种人格魅力吧。嗯、就他如果能把这种，就是一种就就就那种承担责任的这种意识能交给你的话，就是还有就是真的是每时每刻看我们教官觉得他站的他真的站的特别直，就是他这种就那种精神气质就很影响很影响我。觉得我觉得就是看他每天看他站那么直，我觉得就是一个人的气质就可能就从这种姿态中就可以体现出来。然后我觉得就是。这种也算教给我一种，就是比如说关于责任感啊，关于你自己，就是你受罚不要迁怒别人，然后你自己要有，就是比如你这种精神面貌上，我觉得这都是很有帮助。然后自己
2: 觉得之后，觉得
0: 军训其实
2: 这次、okay. 我军训本身其实倒无所谓，主要是他就是外在赋予他的东西太多了，然后会让人觉得很厌烦。对我来说是这样子的
0: ，就他刚开始赋予了可能太多的那种抽抽钱什么什么意义啊之类的。就是，但是你军训完之后，发现感动你的其实是有一些很小的方面，就是可能是从真的是从到当时带给你感动的，并不是集体的一种狂热，而是一种个人带给你的
2: 感动，就是其实是发自内心的，不是不是一个就是裹挟式的东西。对对对，真的是发自内心这
0: 样感这样觉得，所以觉得很神奇，就是这次军训完之后，居然
2: 居然就是在我
0: 人生中做一次军训之后，居然带给我一种对军训全新的一种印象。但是所有你
1: 产生感情的部分，就是我刚才说那个层次，呃，就是。那个价值的二分里面靠下面的那一部分，而不是说上面要灌输给你的那一部分。对
0: 对对，是这样的。对
1: ，就是说，还是证明那个观点，就是上面那一部分东西是在这十四天之内是灌输不了的
2: 。但是我觉得其实上面也并不一定就是有一些渗透，
1: 但是绝对并不一定
2: 他们就呃，这就,就是他们所有的目的啊。他们只是为了，我觉得他们他们自己其实自己心里也非常清楚啊，十四天根本不可能做到什么的。对，但是这只不过是一个。你看，我们整整体的那个画风就是这样子的吗？他们也只能这么写了，他不可能说实践军训，让人同学体会到什么爱的温暖是什么，对啊，深厚的友谊，这怎么可
0: 能呢？大家就不可能这样子。我只是觉得，就是，嗯，而、哎、且我觉得，就现在有一种，其实我觉得未
1: 必不能这样，我觉得现在
0: 是另外一种有点极端吧。就是一说到爱国主义，说到什么民族主义，我觉得就大家很多人很很反感。反感 OK，
1: 我我来表明一下我的立场啊<笑>、呃，我的话语话语体系里面，我比较。呃，反感不是反感，就是我是消解这三个概念的。第一个概念是国家，第二个概念是民族，第三个概念是政府。我是比较消解这三个概念的
2: 。行，其实我觉得这个东西都是人为建立的。我觉得，嗯、呃，我我个人里面是没有太大的感觉的
1: 。就是因为这三者之间冲突很多，但是我我是一个。偏向于消解，但是不知道怎么去处理他的一个人，就是你会经受这个过程，但是这个过程带给你的很多东西是你很不乐意接受的，嗯、呃，比如说民族很典型的一个，就是最近 ISIS 把这个两个记者的头直接砍砍下来，把视频抛在 YouTube 上这个事情，这是最新的一个民族的冲突的案例，对吧？然后比如说国家冲突的案例，那有很多，比如说，呃，乌克兰最近的这些事情，就是很明显的国家冲突的案例。就是很多事情让你觉得很，嗯，他们存在的时候带来的，对我来说啊，我看到的他们存在带来的不足的部分要比足的部分要多的，所以会让你觉得特别的不爽。相反的是，当你在看先秦诸子的文章的时候，你会发现他们当时的生活状态不是那么好，但是他们理想当中构筑来构筑起来的社会是，很
0: 令人向往的。他们构筑起来是一个华夏文化体系啊，他们还是觉得四仪啊。嗯，不是，不
1: 是说四夷的问题，我不单指，呃，儒家、法家他们会提到的东西，而是更多的倾向于小国寡民的那样一种状态。我其实蛮喜欢那样的小国寡
0: 民吧，我们家不是小国寡民吧？道道家。呃，道家是。道家是渔民政策
2: 。<笑>如果渔民政策就是后
1: 来给他贴上去一个标签，啊、就是实际上，如果你真的去看他们的东西的话，你会觉得实际上是一种精神上的自大。反正我觉得这种状态是好。OK， 说的有点远了，扯回来。好、啊，就是，啊，刚刚静云提到，就是军训的过程当中，你会受到一些感召，就是有一些这个价值方面的体会。但
2: 是我后来想了一下，嗯、其实这种感召并不一定是军训会带给你的，你很有可能在做其他事情的时候。对，只要是一个团体性的
1: 活动，你都有可能会受到这些的影响、嗯。然后我刚才在想一个问题，叫做这些受到的感召，一定要通过军训这个方式来实现吗？就是比如说你说的这个，
0: 我觉得这种感召就是你只要出了国，你就有这种感召。就是这种，因为他，我者他它是相对存在的嘛，就是他这种
2: 怎么说呢？就是我觉得你不能因为这个因导出这个果，然后你就开始怀疑说这个果就不要由这个因来。来，来导，就是
1: 这个果，我认为有很很多的因可以倒下。对，我现在就,就这一条路一定是必须的嘛。但是个因并不一
2: 定导说这一个果。这一个不。不是你别说，我
0: 觉得，我觉得就是现在问题不是很多，就是刚才说话就很多人不是不很讨厌，现在很讨厌爱国主义这些词吗？我觉得这词。怎么说呢？还挺中性的吧，没有什
1: 么。这个词本身是中性，只是在当前这个党带领的话语体系之下，它变得非常的至高无上。但是它到了相当，他它到了相当高的一个点，它虚无，它自己开始消解，这是它自己内部的能量的积累导致它整个内部体系的一个坍缩。
0: 我觉得不管中国还是美国，它都有爱国主义
1: 。是爱国主义肯定是存在的。就你不可否认，这个东西肯定一直是存在它。它一
0: 直存在，它不管在哪都是存在的。就是我，但是我们现在就是我觉得特别抵触这种东西。就是抵触的
1: 原因是它的形式的问题，不是它内核的问题。就是作为一个概念，它的内核一直是纯净的，只是它的形式受到了一一定程度上的话语、话语方面的，还有宣传方面的影响，所以大家觉得这个东西不是那么的合自己的心意。
2: 那我会觉得说是因为它的那个段数不够高啊。是因为他宣传这些意识的段数不够高啊。然后我们那那那难道因为他宣传的不好，我们就不这样做了吗？对
1: 啊。不是不这样做，而是
2: 难道因为他段数不够高，然后我们就会我我们我们就跟着他不够高的段数就开始自我消解这些意识，然后就觉得他多么的 low 吗？我觉得自我消解，这个这个原因，然后我觉得，我觉得，我觉得我们现在就很多人是很
0: 多，人，我觉得有是因为那种，就是就他越宣传越反感，就那种逆反心理，觉得就最很讨厌这些东西。像我觉得这东西其实想想，在当今这种就是国家民族国家这种体系下，你我觉得这种是一个很正常也很很那个就是很自然的一种一种一种一种感觉，就是而且我觉得不管是国家也好，你就那种。相对的，只要只要相对的，就是哪怕你不是国家，你你你，如果你和另外一个日本人一起去了西方的话，我觉得，当当日本人结束那西方文化，就是我觉得，怎么说呢，就是，就是，就是这种是相对的吧。我觉得现在是文化，还有民族、国家这种都是很，怎
2: 么说呢？哎，突然悬
0: 了起来，又走向一个玄幻的话题。那我觉得不玄，这是一个
2: 国家这个东西本身就一开始也是不存在的，也是后来慢慢建立起来的
1: 。对，当然建立起来的目的是为了保护一个人的私权
2: 。没有啊？哦，对，是是是是这样
1: 的。就是呃，如果拿欧洲当做最典型的例子来看的话，一定是这样子，就是为了保护一些人的私权，所以我们建立起来了一个公共体系。这个公共体系最后，因为它它的功能不断的完善，最后达到了。臻于越臻越完善最后，达到了国家这样一个境地，然后国家这个东西就出现了
2: 。但是呢，那么两个国家之间，他们不同在哪里呢
1: ？两个国家之间，对他按照现在给的定义来说，是按照他们的文化、他们的语言、他们的风俗各各个方面来一点一点区别开来的。但是实际上没有特别硬性的区别，因为尤其是你到了两个国家接壤的地方、边境的时候，你会觉得哦，其实区别并不是那么明显。比如说，呃。你说原来存在的国家西金啊，现在已经并入印度。它当时真的跟印度有很大的区别吗？我觉得未必，对吧
2: ？那这样说来的话、嗯，爱国主义难道是因为，呃，你的国家就是强大，然后你就会跟着互利互融，所以你才要选择去爱它的吗
1: ？我觉得有这个因素，因为当时人口是可以流动的。你之所以选择留在这个国家，然后不到其他地方去，是因为它能够给你更多的好处。你可以为它付出一些东西，但是你也可以得到它的庇护。我觉得这个是很关键的，就是一个国家带给你的权利上的庇护。这样的东西
2: 难道不是应该是就是非常自然的吗？我觉得这个是人趋利的本能、啊。对，
1: 我觉得这个东西是自然形成的，但是现在之所以不自然，就是因为它不是我
2: 觉得爱国是
0: 跟爱家乡连在一起、啊，连在一起、啊。对，
1: 就是一个提升上去的一个部分
0: 。爱国跟爱家乡，还有就是，尤其是当爱国在有另外一个国家来侵略你，或者是对,对你对立的时候，你就会更加爱国。就
1: 是这样子。呃，就外部的冲突会加紧内部的团聚。对、啊，但是
0: 但是那个，我觉得它本来是起源于就是，就是这是一个，咳咳起源于一种文化认同。我觉得是一种，对，就我觉得就是一种文化认同
1: 。所以我们可以把当今的这种现象的衰落，解释成为文化认同上面的区域解散
0: 。并没有，我觉得很很没有没有文化没有文化认同没有解散啊。了。不是解散，而是它的,、就是、它,的它的
1: 向心力力量减弱了。对，我是想这样表述。
0: 我觉得变，我觉得没有啊。我觉得，就是怎么说呢？我想想想
2: ，<笑>我在想这样一个问题，就是你们有没有感觉，就是，呃，随着如果说就说的那个很土一点，就说随着时代的变迁也好，就有没有这种感觉，就是现在其实，嗯、呃，在平时的那个话语当中，话语这种环境当中、嗯，其实提到说，以后就是要为国家做些什么事情，已经被提到的越来越少嘛。更多的其实主体还是个人。
1: 对，我觉得个人
2: 以后要达成什么样的成就，然后个人要怎么做，我觉得这是一个正常的、正常的导向
1: 。我觉得应该是趋于这方面。一个人的生活是一个人的生命，一个人的生活也好，它是趋向于自身的意义和价值的全善的，而不是趋向于他，他一定要向他自己存在那个集体进行考虑的。如果因为一个人，如果你要考虑自己的集体，还会很忙。比如说拿我现在举例 ，OK， 我是一个个人，我要考虑我集体的东西的话，我首先要考虑家庭是一个集体，对吧？ OK， 我曾经待过的小学是一个集体，我待过的初中是一个集体，我待过的高中是一个集体，我待过其中的每一个班级又是一个集体，我在大学待的班级是一个集体，一个系是一个集体，我待的大学是一个集体，我现在参加每一个社团是一个集体，我参加每一个学生组织是集体。OK， 这现在你经历了这么多的岁月，你已经有了这么多个集体了。然后当你走进社会，你开始工作的时候，你又会出现 N 个集体。你们这一个科室是一个集体，你们这个部门是一个集体，你们这一个公司是一个集体，你们公司所在的集团会是一个集体。所以集体会变得非常非常的多。然后再往上升的话，你。你会觉得中华民族是一个集体，然后汉族是一个集体，然后这个中国是一个集体，然后华人圈是一个集体。如果你要考虑这么多的集体的因素的话，实际上对你来说是基本上完全不可能的事情了。所以不如就是从最基本的单位做起，一个人对自己的生命进行一个考量的话，我觉得这样就做好了
0: 。但是不是让、啊、你同时考虑那么多集体而、啊、是你在、啊、是你在存在某个情况中的时候，你就怎么说呢？我就是也不是就是把绝对的把集体的利益放在第一位。是啊，对。
2: 就是，如果你只是考虑个人的话，个人的话，你不是其实已经失去了对自己的约束吗？我感觉
1: 其实是没有失去约束的，约束什么东西的话，有道德和法律
2: 在上么，约束人。这,这就并不属于这个集体了，<笑>对吧？如果你只是为了考虑自己的利益的话，<笑>你可以完全不顾他人啊。<笑>就是，就是、既然既然你你是你是为个人考虑的话，那么你没有考虑对对，如果这样的话，就就其实不属于任何一个集体。了，对、啊
1: 就是我。如果你不对你
2: 的集体负负担负担,负担任何责任的话，那你就是游离在外的一个个体。那么你你的那个行为，你的做事，你完全不用考虑他人的感受，你也不用考虑他人的利益。那这样的话，偷盗和抢劫其实没有他人的感受都是都是为了自己个人利益而服务的。感受
1: 和利益是要考虑，因为这是一个道德，道德问题啊。就不光有道德，还有法律的问题。法律是绝对不能触碰的嘛。对于你的正常生存来讲，它是不能碰的一个东西。然后道德上面又会有一层约束。所以我在想过有这么一个问题啊，我一直在想，没有得到答案，就是当。一个社会进入到纯粹的原子化阶段的时候，然后同时存在着法律和道德。接下来人们的生活的秩序和状况会是什么样的？但其
2: 实道德从某种程度上来说也都是公认的一个东西啊，它其实还是个集体共享的意志意念啊。你怎么解释呢？它不是一个个人，你不是说你自己建立一套道德，然后每个人都有自己一套道德，它其实就是一个集体公认的一个一个一个信念。嗯，是的。就比如说在某些部落，他可能会觉得吃人他就是非常正常的事情，但是在我们这样的社会，我们就不会觉得。但当你作为一个个体的时候，如果你说你是一个个体，你什么都没有经历过，你没有社会化这样一个过程的话，你心里是没有那一套道德体系的
1: 。对，所以很有趣。的现象就是，所以你没有办法
2: 解释说，呃、大家都是，就是都是，嗯，只为自己的个人利益考虑。其实都都还是一个社会化的一个过程啊
1: 。就是人不可避免，它一定是有社会化成分在里面的。就是我刚才那个，呃，我说了那么一长串的东西啊，刚才主要想描述的是一种状态，就是。我们在考虑一个东西的时候，有时候考虑的太多了，就是这种宏大语境的东西，我们想的太多了，是基本上我觉得是不太现实的。就是你平常做一个东西，你会真的想到一个国家怎么样，一个民族怎么样？我觉得是不太是不太容易经历这个的。意思
2: 就是说，我们我们我们现在考虑的更少了呀。以前的话，我觉得,得,得对啊，以前的话肯定考虑的非常多、啊。就
1: 我我一直觉得这是一个正确的导向，就是这样做。我觉得是一个符合人的基本发展的一个导向。OK， 话题好像又说绕回来了
0: 。报、嗯、告大家，我们走绕着工花楼去了北区，走了一圈又回来了。是
2: 的，我们,我们已经我们已经走过了我们平时平时早段的那个香味堂旁边的早早那个草坪。已经<笑><早><笑>不会说话了，妈呀！妈呀
1: ！OK， 想当年
2: 、呃、不对，应该是想当年、嗯，我们都是四年的好同志。
1: <笑>这话是朱指导。
2: 不“做不”是
1: 牛教头说的。哦，对他们普通话都是在让人捉急。OK， 好像探讨不出来，就是一个东西探讨是没有结果。对我妈
0: 探讨的太大
2: 了。<咳>对的
1: ，我们这个时候需要去翻更多的论文，然后来
2: 需要说回军训，支持
1: 自己的学术成果。OK， 其实我对
2: 军训的感情变化其实还蛮复杂的、嗯。就刚开始的时候，我看到朋友圈的一些就是非常抵触军训的，其实我觉得不是很能够理解。对，我也不能理。解。对，因为我觉得他们这个抵触情绪太大了，以至于让我非常担心。就是他们其实已经是只是为了为抵触而抵触。我觉得这样其实他们所感受到的那种，他们在军训当中感受到那些情绪，其实都是失真的
1: 。你怎么解释“为抵触而抵触”这个说法？因为“为叉叉而叉叉”这个说法现在太常见了，我已经快被他的语义已经整迷糊了
2: 。就是他们，他们内心想象出来这个军训是这样子的，然后他们觉得这个东西真恶心，然后他们说抵触。而他们已经怀着这样一种情绪去抵触这个东西的时候，他们即使他们事实当中对。就是他，其实诶，意思就是说，他们已经有先入为主的一个偏见了。OK， 好，然后就是为敌说敌说。先
1: 入为主的偏见，我觉得有两个来源。第一个是你说的啊，想象，但我觉得更大程度上是来自于你高中那段时间的军训的经历。
0: 对，我觉得是啊，我就高中，我我我刚开始抵触军训，就是因为高中初中军训印象真的很不好，就
1: 是经验对于你的这个抵触情绪的形成是有可能。所以
0: 我真的经过了检验，实践，实，
2: 然后实践才是
0: 检验这里的唯一标准。
1: <笑>那其实偏见这个词，我觉得用在这里不是特别恰，不是特别恰当。应该说
2: 刻板印象，是刻板印象，是刻
1: 板印象。就刻板这个词，它还是不太准，就是就是一种固有的印象。就是
2: 刻板印象，就是
1: 刻板印象。<笑>刻板是一个带有负面的形象。情绪就，如果你拿正负号来标的话，它是一定在负号那位，而而这个固,不固有印象，它只
2: 是一个，它只是一个一个,一个名词，专业名词而已。<笑>不
1: 是这个汉字，如果放在这个语境当中，它是带有，但是事实上，它的原的
2: 原话并不是汉语啊，只是我们选择这样一个词去翻译它。对，所以我们翻译它的时候，就是它的性质就不应该把它视作是原来的那个意思，那个性质。嗯
0: 。但我觉得开玩笑本来就是个不好的东西啊，就是它本来就，<笑>就是你如果每次都有，它缺少
1: 一种动态的视野。
0: 对，虽然虽然说我觉得成见这个东西是很有帮助，帮助你认识事物的，就是你根据经验判断，大部分军训可能都是很那个什么。嗯、但是就比如说这次吧，这次军训确实是让我觉得就是
1: 不太像之前的那样子军训，然后觉得这次军训是，而且体会到了一些。因为我
0: 本身也没有特别抵触，如果因为如果我特别抵触的话，我肯定会强烈要求加入简帽组。哈<笑><笑>我就没有特别抵触，然后就去了，去了觉得就是其实还蛮蛮感动的，到最后就是真的是被一些。军、就是、
2: 人们感动
0: 了对，对，就
1: 是个人的光辉这样子的感动。嗯 ，OK， 那这期然后我
2: 感觉就是，反正到了军训中期的时候，我感觉大家一起做这样一件事情其实蛮好玩的，就是、嗯、呃，就是很多人很也是，很是。然后，然后我其实，在当中会莫名其妙的，就是大家都会觉得说，哎，其实我们是可以努努力，就是大家一起把这件事情做好的，然后就会大家就会想各种各样的方法，就是。嗯、呃，如何完成这样一些事情？其实这些事情你回过头去看的话，可能会觉得它没有意义，但当时就是可能集体一起做这样一件事情，这种莫名其妙的这样一种感染力。其实当时，哎、啊，这种莫
1: 名其妙感染力怎么解释？当时,当
2: 时是其实是我和舒姐
0: 不是还讨论过优秀连队这个问题嘛？其实确实是这种东西很要啊，就是是因为就是院里面。或者学校什么的，他们这校方想要这种东西，我们觉得这东西其实没有意义。其实，但是到我到最后的时候，我就会想，我要满足教官，教官想要的话，的我们就拿一支连队给你给，送给你，摘下月亮送给你。然后，然后就就最其实就是因为真的是因为很感动，然后很想、嗯、就是觉得教官这么蛮辛苦的，然后我也想回报他点什么、okay.。我可以这
1: 样推导吗？就是你们感受到了个人光辉，然后个人光辉让你们觉得你们
2: 我觉得不全是个人光辉、嗯就是，这不是个人崇
1: 拜式的东西，也不是哦，不是个人崇拜，就是一个人的个人魅力
2: ，也不是
0: 个人，就是我觉得这就是其实教官们都挺就是觉得对，我觉得这因为就因为一个人而对整个军队的印象都都改变了那种的。然后确实，而且觉得大家在一起团结起来做一件事情也很很赞，就是大家一起努力，就是哎呀，就像就是像将军队里面强调的那种，你像走队列的话要走到什么排面啊，就是那种摆臂啊什么的，嗯、其实真的很。就是真的需要，我觉得其实我当时就在想的时候，我觉得这个东西并不集体主义，因为只要你一个人做不好，你就会，就是就你一个做不好的话，就就这个、东西就就整个都不好。其实我觉得这东西是很个人的，就是你每个人都必须要
2: 很，然后你们要莫名的达成一种习惯的默契。对，你们真的你们真的每个人都达成那种莫名的默契，就是而且而且必须是每个人，就是一个人都不能少。就这个集体真的是就是
0: 每个人都都要。每个人都很重要，就是每个队里面每个人都很重要。Okay. Oh,
1: 我插问一个，就是如果你在没有达成这种默契的情况，就是比如说你队列你走排面的时候，你是很突出的那一个，然后你的动作不到位的话，你会不会受到什么不好的影响呢
0: ？没有吧？我觉得刚开始走前就前三四天我走路都特别的懒，就是我我也不喊，我从来我刚开始前三前三天前四天我都不喊口号的，然后我我也不好摆臂，我也不好踏步，就是我觉得我。但其实这种东西教官不会说，我教官不会说你啊，他就是就只看个就整体这样子。但是其实如果真的是要你自己内心里面去觉得你是很想把这东西做好，其实你不想
2: 做好的话也拿你没办法。我们看到很多的连队、啊、他们都还是就是老样子。对老样子，就真的你做好了也没办法，直到最后的时候就是你真心想、啊、想去做好才能做嘛、嗯。其实其实仅仅是两个教官，他并不能给你带来什么裹挟式的一些或者说威权式的一些压力，他们其实也是没有办法的。如果你个人不愿意的话
0: ，到后来口号就就两天，我觉得喊口号喊得很拼了。其实大家都是
2: 自愿的，我感觉。就我
0: 觉得都都都都,都就变成自愿的了，就是觉得想觉得这就就想，就是其实也是嘛，我觉得个体真的是蛮重要的。你必须得你在这地中，你必须得做到
2: ，就你把自己做好才行，这样才才能那个什么。嗯
1: 。
2: 不过说实话，我到了后期，因为不是后来我生病了吗？然后那段时间的话，感受到了一点点，就是一点点就是裹挟的东西。For example，For example 的话，就是说，当你生病的时候，你可能因为就是
1: 旁观者了
2: 。对，当你怎么说呢？啊，嗯，就是是这样子的。比如说有 A 和 B 两个人，他们都有这样子一些病况，然后可能就是，但是两个是不同层面的吧。可以说，也不是说哪个病的更严重一点，只是他们病的那个方向不同而已。那么，如果 A 坚持了，而 B 没有坚持的话，我觉得集体就非常容易把这两个拿在一起做比较，这个时候就会给 B 一个裹挟的压力。我觉得就是这样子的
1: 。OK， 所以我从头到尾在剪里面待着，我有一种担心，就是我有一种，呃，其实我这种担心不明显。相比之下，这个跟我一起做剪帽另外一个女同学很有这种担心，就是，呃，她不在这个集体，跟最多数的人在做一件事情，而是她被抽调出来去做另外一件事情，她担心。他们的聊天的话语没有办法统统一到一个话题上，他担心这是一块共同经历的缺失，导致了以后他们在进行共同的事务活动的时候，他
2: 会不知道语言的
1: 缺失，这是一个他比较担心的事情，所以他一直在做简报的时候反复强调说，哎，比较比较想回去重新训练啊，或者是怎么样这样子的一种情绪。相比之下，但是到最后呢，因为我们做简报每天坐在空调方面可以吹着不用晒太阳，大家就慢慢的变懒了，因为早上也不用起那么早。
0: 我觉得其实你刚刚说的不一定是种集体的裹挟吧，就是我觉得就是就是会有
1: 一种压力在的。我自己我我觉得这种压力可能也不完
0: 全是来自于集体的，就是一种比如说一个人克服困难或者什么的这种，可以这样理解。就是我觉得比如那个人就比较能吃苦啊，我以为就是可能是这样子，会不会？就是因为比如有的人一生一点小病就去看医生了，和一个人生了病他没有去，我
2: 觉得这根本来说就是如果不比较病情的严重程度，只是不同层面的话。嗯，就是就是说，不讨论不讨论个人品质的问题，就是只是集体对他们的一个评价，就会有那个。对啊，都有，就是集体评价的依据
1: 。但是这种集体评价是不是集体？不是因
2: 为他不是
0: 因为他不参与，而是因为可能是别的原因，就是不是因为他没有参与因，比如你集体少了你这一个人，所以大家觉得哎你怎么少了？而是因为觉得，比如说这个人都能克服困难了，因为什么？我的理解是反正是
2: 是这样，就是在一个就是这个集体认定了一个目标之后，如果你就是。呃，你对这个目标就是怎么说呢？不是说你不认同这个目标，而是说你可能在达成这个目标上面，就是和集体的步骤不是那么一致的话，他很有可能就会因为这个然后去裹挟你
0: 。哦、我倒没有这种感觉
1: 。就会带来一种压力，比如说，对呃，我回寝室的时候，我明显可以感觉到，我们男生一共有三个寝室啊，两个寝室的同学是全员训练，然后我们寝室四个人里面三个人是不训练的。<笑><笑>然后呢，所以我回去的时候能明显感觉到，我们寝室跟另外两个寝室的风格是不太一样的。另外两个寝室会特别积极的去准备内务检查，会特别积极的去挑口号，去在想明天要走队列要怎么去走。他们回来还会去继续去想这种事情。但是我们寝室完全是没有这种风。那
0: 你们没有参加军训，的时候会这种感觉
1: ？我没有，就是因为没有参加，所以才觉得。所以没有参加，所以集
2: 体才会给你这样的一个压
1: 力啊。对啊，就是你有这样一种。嗯，疏离感，有一种疏离感，因为大部分人在做同一件事情。就譬如说，我们举一个极端的例子来讲，文化大革命的时候，大多数人都在干着同样一件事情，但是少部分的所，所现在应该是打上有良知的标签吧，应该这样子啊。我不知道怎么去定性他们啊。这么一批文化人，他们做出来的事情就是相对来说让他们疏离的，就是这种这种疏离感是存在的，你不太能够。理解正在做另外一件事情的和宏伟的人群，他们俩在干什么？就是我出现了一个间隔，哎，我不太懂你们到底在做什么这样一种情况。因
2: 为没有
0: 参与，没有参与，因为参与就不会懂了，懂。只不过我觉得一个包一个扁，就也不是军训也不一定是一个包一个扁吧，就是我觉得就是性质不太一样。就是军训这种东西，就是嗯，没有什么，我觉得就是就是大家一起来做一件事情，就跟就跟中反正感反过去之后真的就没有什么。中感正就跟当时全班都去参加那种破冰。对，完没去一样，一样我的感觉就这样子，我感觉我少练什么，然后后来也没有什么，就是就觉得，但是就觉得跟大家在一起少了一点共同的记忆，我觉得就是这样子的感觉，也并不是军训的错，我觉得任何，我觉得难道破冰活动办这种集体聚会没有这样子的作用吗？
1: 对，就所有的集体活动都会有这样的情况，就如果你不去的就会疏离感。对
0: 啊，对啊，我觉得这很正常，我觉得这这这就就非常正常。嗯，然后就没什么，我觉得就是。嗯，可能很多在还准备上大学或者还没有军训的同学，对于军训很紧张。其实，我觉得还没有，就是
2: 正常的十四天的时光、啊，对,对、嗯，不一定
0: 要看
1: 你什么学校哦。你要真的想有一些很严格的学校
0: ，就是说，我觉得那是中学才会发生吧，大学可能会没有。我今天在
1: 朋友圈里面看到人大的一个同学发的。就是他们教官很，对他们很惨的，真的是让他们
0: 。那我觉得复旦的教官集体的素质都特别，都还挺是很高的。你知道，就是那个，就是咱们那个，咱们铁中那个，就是上零五的那个同学，你别说名字，就那个同学，他差点就不就就就跟教官走了吗？就觉得特别感动。男生吗？当然男生啊，就他当时，他觉得很感动，特别想参加，特别想就是从军嘛。他爸爸他拦住了，他觉得、uh, 他觉得就是很感动啊，就是那个在他们那个。你
1: 说这几天的事情。对
0: ，就这几天。OK，
1: 我我要给你透一个料，就是他当时高中的时候，本来也是可以报国防生的，他是想报，他他爸爸他是
0: 拦住的，还是他爸爸他拦住他？对他这次也是想报，他爸爸拦住了，他觉得很感动啊，就是他们连长、副连长被罚站的时候，他们连长过去，像就是陪他兄弟。一起发展、就是、okay, 我是一个
1: 呃、嗯，我是一个没有太多兄弟情节的人，像我更多的是姐妹淘情节
0: 。可怕，可怕！姐妹淘情节难道就不能一起发展吗
1: ？姐妹淘情节不是一起发展，姐妹淘情节更相相对来说，的分享兄弟情节一般被大家理解的是有福同享、有难同当，尤其有难同当部分是很大的，因为大家看到影视作品当中体现出来的，大家理解的兄弟情节一般都是啊、呃、一起被罚，比如说柯震东他们在。在那个那些年里面，一起顶着桌子在外面站着啊之类的这样子的情形 ，OK， 这是所谓的兄弟情节是这样子。然后大家会一起大块喝酒啊，大块吃肉，大块大口喝酒这样子。然后变成姐妹淘情节会变成、哎，大家一起去 go s 大家一起去做很做很,做很有趣的手工，大家会说哦，有一家梦龙开了，难道难道我们可以一起去吃。难道姐妹淘
0: 就是有福同享，难同兄,兄,兄弟兄弟？嗯，同当吗？对，我觉得是有有难同当呀。我觉得,、啊、我,觉得我不会啊，我觉得难道女兵是没有这种事情
1: 的？有有难同当啊！你去看他那 n 他们《小时代》里面写的，撕逼撕到最后总是要和好的。
0: <笑>可怕！所以我觉得其实这种很蛮，哎，怎么说呢？情感很复杂。我觉得就是，其实真的想起来挺感动，而且很多教官都这种成年自然成年的,的。很那种就是自己受罚罚到凌晨也或者罚站一,一中午什么也不会跟学生对,对不会跟学生发火
1: ，但事实上还是呃我听到的消息啊，有的连的教官最后是就是脸色不太好，就是被罚了以后，你好歹作为一个个人你是有内心的情感上的，你会有情绪，对你会有情绪，所以会。不自觉的有一点，有有,有一种传导给学生，就好比是一个老师，他被领导骂了，但是他第二天还要上课。对，我
0: 觉得这是人，但是如果人之常情，这是人之常情,、啊之长情啊。但如果你能忍住，还就是算比较胜任了吧？可能就是我觉得，就是，嗯，但我觉得这次给我整体感受还是，我觉得在复旦来的这些教官们都很素质高，对素质都很高，就是都很好，所以大家才会舍不得，就是真的，真的，我真心发真心的舍不得。对，
1: 所以相对来说，产生军训后的强烈反弹情绪的地方。一方面的一个重要原因就是，训练他们的人员
0: 。对对，这个真的真的很重要。嗯、我觉得就是这个，因为军训嘛，军训人不就是让解放军给学生一些就是一些军事上的一些影响，影响对，就是军人的面貌啊，军人就军人气质。我觉得就是这东西，就是你，就是当然你派一批群很好军人来，才会给你一些好的影响。嗯，肯定是这样子
1: 。OK， 好，最后的时间呢，呃，你们两个人每人来说一句自己觉得军训之后最想说的话吧。
2: 觉得挺好的，纠正了我的作息。Again, again。啊，挺好的，纠正了我的作息。OK， 静
1: 、okay. 云、okay, 呢？嗯、呃
2: ，改变了我对军训的看法吧
1: 。OK， 我要说的是
2: ，这
1: 些东西让我觉得越发的复杂，我越想去用理论去研究它，找一些论文来看看
0: 。可是已经没有实践的机会了呢
1: 。一<笑>定有实践的机会，我作为一个第三方去观察，我我就觉得这次军训给我一个很。珍贵的机会就是我没有参加其中，我是一个第三方的身份，我一直在看这个东西。你们每次大型活动我是没有缺席的，我一直在看大家，比如说，呃，鼓掌的频率。你能够理
2: 解我们这样的感觉。对，你能感到我做田野调查，你能够理解我们,感觉我们的感情我。我是可
1: 以，呃，我是可以从你们语言表述里面感觉到的，因为我看朋友圈呀、啊，看大家在人人各种吐槽，树洞里面说的话。我都可以感觉到啊，教官的素质什么的，我、就是。但是你
2: 刚刚也说了，其实你对其他两个男生所诉的事情，你其实并不能那么感同身受。
1: 对，因为是。那你肯定找不到他
2: 们的感情的出发点啊
1: 。感情出发点，我在我现在看来哈，我只能简单的归因于，就是你在这个训练过程当中感受到一些人文，呃，就具有人的情感的关怀。这是我我现在只能简单归因在这一点上，我我没有办法把很详细的做出来，因为毕竟是没有经历这个其中的。作为第三者来说，我觉得我只能看到这方面
2: 。其实我觉得最神奇的就是，到底为什么大家会达成这样一种共识，说我们要把这样一件事情去做好呢
0: ？对
1: ，这个我也很好
0: 奇
2: 。为什么？而且而且并不是的
0: 我的出发点就是我觉得我要摘下月亮送给教官，<笑>这样子吗
2: ？我其实我的出发点，哎，我觉得这个如果反观自身的话，这个其实还蛮微妙的吧，就是。其实刚开始的时候，我的想法就是，嗯，我还是就不要拖大家后腿吧。就怎么说呢？虽然不能做到最好，然后那那你还是反正尽力吧，因为它毕竟就是一件最终都要完成的事情嘛。反正都要在呃完成的话，那不如就是完成的漂亮一点。对对对
1: 。OK。非常简单、嗯。呃，我参加了第一我在不知道我要去编辑部的时候，我第一天早上参加了这个开营仪式。然后我当时被我旁边的同学说：“你做的好正哦，就没有任何要求，尽管你做的好正。”因为我还深刻的记着我高中军训的时候应该是怎么做的，怎么走的，所以我印象很深刻。所以我当时表现出来跟其他人可能不太一样，自己就比较比较硬、比较板那样子的状态。我当时之所以会那么做，是因为我怕惩罚。我高中的时候是被惩罚过的，所以我这个印象比较深刻。所以我会虽然内心不服从，但是我表现出来的东西一定是处处服从的，就是一种很很纠结的内外不一的一种表现。我可能如果我要完整的参加完十四天的训练的话，我觉得我十四天的过程当中，可能都是这个状态。或者你可
0: 能会被教官感动
1: 了呢？呃，教官教官对你来说有关怀，我觉得我肯定会动容吧。但是我觉得我的动容程度可能没有其他人那么高，我的动容程度可能。就是一瞬间，我会体会到啊，他是有好意的好意我，我我心知道，但是我依然对一些要求不太那个什么。怎
0: 么说？就教官并没有，就是并不是他关心你或者什么，而他那种就是，嗯，我觉得就是军人的那种那种我也说不出来那种感觉，就是那种就是他服从很服从命令，但他就我觉得服从命令其实并不能算是一个作为人来说不能算是个优点嘛。就是你，就是他、嗯、你怎
1: 么看他？对对对
0: ，我就是就是，就是就是、比如说他在军队里面可能是优点，他在整个人人怎么一个人格发展过程中，可能服从命令并不是个优点。但是就他这种，就是真的很严格的服从命令，然后很遵守纪律，很很就是就是很自觉、很自律，就处处都是这样严格要求自己。就我觉得这种很奇怪的一种一种一种一种一种,一种性格或一种一种一种,一种那种感觉，就是让让人觉得就是。蛮震撼，蛮感动的，就是就是两种感觉都有吧，挺复杂的。我觉得并不是因为他，而且他其实真的也没有让咱们休息很长时间。我觉得就是其实其实他很严，他只是够严，他只让你活稍微活动一下，其实还是很累啊。然后就是他也没有表现出就是觉得很很。对，很照顾你，然后怎么样？只是一种，他就
2: 是忠于职守嘛。然后，对，就是对，就是我种，这就够了。对、就是，就是忠于职守，我
0: 就真的是忠于职守。我觉得，就是、哦、就是严守本分，忠于职守，就是承担责任。我觉得就，就这就是这种感觉，就是他没有多做一分，也没有少做一分的这种感觉，就是让人觉得很很好。其实就是，就我觉得军队里面就这点，这种这种忠于职守、严守本分这种感觉，让人觉得真的真的很很很好，而且就得，现在自从当了文科生之后，再也没有见过这么多纯爷们、啊<笑>
1: OK， 好，这期的讨论我觉得差不多在这里可以点到为止了，因为很多问题再往深去讨论，好，我们缺少一些理论上的依据。所以我们可以再
0: ，而且我
1: 口水也用完了。<笑> OK， 大家现在也处于比较累的状态，毕竟军训十四天以后这一个状态还是。我
2: 们想说，毕竟我们又走
0: 回
1: 了光华楼，毕竟我们又快走回宿舍了嘛。有有一些透支。OK， 所以这期节目到这里，如果你有更多的想法的话，欢迎和我们交流。交流的方式呢，可以是在我们的新浪微博底下进行留言，或者是转发的时候给我们一些评论，我们都会看到的。OK， 就是这样了，我们下期节目再见。再
2: 见。再见。